0: aí voltou, gente, depois de um tempasso sem gravar aqui podcast, tô de volta. Cara, muita coisa tá rolando na minha vida, muitos projetos relacionados ao body surf, E acaba que isso toma demais o meu tempo. Eu tive que dar uma pausa aqui nos podcasts. Mas estou firme e forte no YouTube, inclusive com vários conteúdos diferentes. Estou trazendo alguns vídeos relacionados a dicas de exercício, algumas dicas no mar também. E a galera tem curtido demais, se amarrado muito nesses novos vídeos do canal. Então, esse, esse break aqui, essa pausa que eu dei no podcast, ela foi importante para alinhar uma série de coisas, série de projetos que vão acontecer aí, acredito que ainda esse ano, pro final desse ano, e ano que vem vai bombar ainda mais. E, cara, hoje eu tava pensando, eu acordei de manhã, né, e eu olhei, assim, para várias coisas. Eu vi algumas matérias de surf, algumas matérias de bodyboarding, e aí eu tava vendo as matérias de surf E eu notei que... Em termos de campeonato, em termos de profissionalização... O body surf está anos luz atrás. Ele não está anos luz à frente, ele está anos luz atrás desses esportes que eu citei. O surf, a gente sabe que existe um aporte ali financeiro, um potencial de, de investimento por parte das marcas... Muito maior do que no bodyboarding, não tem nem o que falar. E aí a gente vê as grandes premiações de campeonatos tanto ali no no, WSL como no QS. se a gente for pensar nos regionais, nos estaduais, também tem uma premiação bacana, nada muito expressivo quando a gente compara com o WSL, o que é normal, lógico. Só que assim... Eu tava me perguntando, por que que a gente tem esse, esses saltos, assim, tão grandes de um esporte pro outro? Por que que, por exemplo, o surf conseguiu já entrar nos Jogos Olímpicos? Por que que o bodyboard, que tinha tudo pra entrar, se eu não me engano, em 99 ou 98, já tinha um planejamento bem forte pro bodyboard entrar na, nas Olimpíadas de Sidney 2000? E acabou que isso nunca aconteceu. E, poxa, é um esporte extremamente radical, tem as manobras progressivas e inovadoras. Sempre foi assim, né? Nunca foi diferente. E, e por que, que não tem nesse né, patamar? E uma das coisas que você estava pensando é a estruturação do esporte, a organização, que faz com que o body surf fique para trás. né? Então, infelizmente, a gente tem ainda uma, uma certa lentidão para realizar eventos grandes a busca por patrocínio. Então. Teve o circuito em 2019, ali com a Brasileira de bodysurf. Foi um evento grande, cinco etapas ao, né, ao redor ali do Brasil. Em 2020, a pandemia acabou pegando todo mundo. né Então, teve que ficar ali no, na pausa. E em 2022, com certeza, virão é, novos eventos. Só que a gente olha para o mundo, até para assim, o mundo, o campeonato de Oceanside, side campeonato mundial, é, assim o, o campeonato que existe na Austrália... Quando você olha para esse todo... E você pensa por que, que o body surf não é um, um esporte profissionalizado? Começa muito da questão de verbas, de patrocínios, de apoiadores, do atleta de body surf ser de fato um atleta. Porque o que acontece é o cara é body surfer, começa a competir, ganha, 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 e ele não tem uma rotina de atleta. Ele tem que conciliar isso com vários trabalhos ele vai quando pode para praia. Então, infelizmente, não existe, por exemplo, um bolsa-atleta para o bodysurf, um, um bolsa pode, um bolsa... Enfim, não existe. Por quê? Para você conseguir essas bolsas específicas de governo, o esporte precisa ter organização, entidades em nível municipal, estadual e federal, que é uma coisa que a gente não tem ainda, né? Existem algumas associações em alguns lugares específicos, tipo a Carioca, a Saquarema, é, a Lagoana, mas a gente não tem isso bem organizado, né? E como que o cara vai ter uma rotina de atleta, uma vida de atleta, se ele precisa fazer o ganha-pão dele? Né? Ele precisa trabalhar trabalhar para conseguir viajar para as competições para conseguir treinar em picos diferentes então essa falta aí essa lacuna que existe no nosso esporte o porquê que ele não é profissional eu acho que vem muito disso sabe o cara tem que dividir a rotina dele é, em pedaços para conseguir ser um atleta e aí tem meu amigo joão foca que é uma das pessoas assim que mais vem buscando auxílio bolsas e ele não conseguiu ainda entendeu uma das coisas que barraram ali foi a questão da organização, não ter uma entidade, entidades que regem o esporte. Então, ele não ficou legível para conseguir, por exemplo, uma bolsa atleta do governo federal. É, então, eu vejo... E ele é campeão brasileiro, né? Atual, é campeão brasileiro de body surf. Então, eu vejo que caras, assim, é, que fossem patrocinados e que, claro, tivessem interesse também em seguir como atletas unicamente, exclusivamente, poderiam levar o nosso esporte a sério. Então, Lucas Nelly... Newton Samuel, Tainha, são dois atletas que são excelentes no handsurf, por exemplo, e eles têm a vida deles ali, de trabalho, de guarda-vidas, mas talvez se eles tivessem como viver do bodysurf, de fato, eles com certeza iriam para esses campeonatos mundiais. E a partir daí você tem um campeonato de altíssimo nível. Então, hoje, por exemplo, na Europa, eles estão fazendo um tour, de body Surf, Portugal, Marrocos, eles estão reestruturando tudo isso de novo para voltar a ter eventos. E para o Brasil estar tá dentro desses eventos específicos, a gente precisa de verba. Né? A gente precisa começar daqui. E aí, outra coisa também que é importante é a base, né? Então, as pessoas que estão começando, as crianças, os adolescentes, serem estimulados a terem a vida de atleta, a buscarem patrocínio, a buscarem apoio, já que essas bolsas são responsáveis por entidades, enfim... Elas não saem. É importante que isso consiga, isso seja feito. Mas para você conseguir bolsa, para você conseguir patrocínio, para você conseguir apoiadores de marcas, é, acaba que também a gente não tem marcas específicas de body surfwear, do vesti- vestuário de body surf. Igual tem Rip Curl, é, Roxy, Bilabong não tem isso. Então a gente vê assim que está muito atrás o body surf, muito. E você vê caras De de, de grande potencial, por exemplo, Henrique Pistilli, que talvez se gostasse de competir, ou nem competir, mas simplesmente viajar o mundo em busca dessas ondas de modo profissional, recebendo valores, são, assim, coisas que que estão longe de acontecer, mas ao mesmo tempo elas estão próximas. Eu acho que falta a gente realmente buscar esses apoiadores, esses patrocinadores, mostrar que o bodysurf é um esporte de fato, ele não é a brincadeira de pegar jacaré na praia, e assim conseguir despontar o esporte cada vez mais, tornar ele profissional. Isso me vem à mente porque realmente, eu olho assim para as outras modalidades, está rolando o um Campeonato é, Brasileiro de Body Surf, de Body e você vê a organização, você vê a estruturação, você vê um monte de atleta, você vê a transmissão ao vivo, E você vê atletas patrocinados, como você vê também atletas que não estão patrocinados e são excelentes, mas você vê que está ativa e o bodysurf está caminhando. Então, até que ponto o nosso esporte precisa ser profissionalizado? Isso é uma vontade de todos ou o bodysurf vai ser um estilo de vida? Eu acho que são coisas para a gente pensar. Mas é isso, galera. Me estiquei aqui demais, me prolonguei. É isso que eu tenho para falar sobre profissionalização do esporte. Quem gostou do podcast, compartilha com um amigo. Ou me chama lá no Instagram se você tem alguma opinião específica sobre o seu estado, sobre o seu município, sobre essas questões de auxílio. E vamos nessa. Boa semana para todo mundo. Aloha, galera. Até a próxima.